0: Ciao a tutti, siamo live. Ciao Emanuele. Ciao, ciao Giovanni. Benvenuto a una birretta con Emanuele e Mr. Rip. Mr. Rip però ci sarà o non ci sarà? <ride> aspettiamo, aspettiamo, vediamo se si connette. E, e siamo vedremo. confidenti. Tanto io ho la mia birretta, spero anche tu abbia la tua birretta.
1: Sì, sto finendo il calice ancora, eh, però ce l'ho bravo, la birretta, ce l'ho.
0: Bravo, bravo. Da buon Veneto immagino che tu insomma... Eh, preferisca il vino forse alla, alla birretta?
1: Cosa scusa, ti ho perso un secondo? No, dico da Buon
0: Veneto. Forse preferisci il vino a una birretta?
1: Ma allora mi piacciono entrambi, però sì. Il vino, <ride> preferisco un po' il vino. Diciamo che su, sugli alcolici sei ferrato
0: e eh, preferisci il vino. <ride> Oh, ottimo, ottimo. Emanuele, per, eh, ti provo a presentare io, poi ti lascio aggiungere quello di cui mi dimentico. Emanuele è un blogger, è il creatore di peer to peer Investing, un, blogger, un blog dedicato proprio al peer to peer Lending e non solo, in generale al mondo degli investimenti. È online da inizio 2019 e in questi pochi anni si è creato diciamo, una notevole credibilità in questo ambito, è uno dei blog italiani diciamo, leader eh, di riferimento in questo settore.
1: Addirittura, <ride> grazie. È un, settore, bene, è un settore, molto
0: piccolo, diciamoci la verità, però che ha avuto un grande fascino, e è diventato molto sexy in un certo momento. Vedremo magari durante questa chiacchierata, ha avuto anche alcune traversie, oggi stanno nascendo tantissime piattaforme, però diciamo molte anche in Italia, mentre prima probabilmente le iniziative erano più estere. Eh, però sicuramente è un settore interessante, tu sei stato uno dei primi insomma, ad arrivare a interessare.
1: Sì ci ho provato, diciamo che sì, io ho scoperto questo, questo mondo qua ancora quando c'era Zopa Italia quindi stiamo parlando sì, però sì. dei primi anni 2000 quando c'era Zopa Italia dopodiché aveva perso la licenza, aveva abbandonato tutto e, e dopo mi sono rinnamorato di nuovo un po' di questo settore intorno al 2018, Il 2018 ancora dei soldi su Smartica,
0: no? Poi era diventato Smartica. No, insomma. no, no, non
1: c'è più niente no, 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 no. Avevo tolto tutto. Quando aveva perso la licenza avevo chiuso tutto e avevo spostato i soldi da un'altra parte. Se ti ricordi, in quei tempi lì c'erano ancora i conti deposito al 4, al 5%, robe folli. la zucca. E... La zucca. Sì, sì, sul serio. Dopodiché invece nel 2018 per carità eh, ho fatto debiti, ho comprato casa, ho venduto casa, ho ho ricominciato ad avere un po' di soldi anche da poter investire, da poter mettere via e, e mi sono un po' rinnamorato anche di questo settore. Nel 2018... Le, le società italiane, le piattaforme italiane non erano, non erano moltissime, i rendimenti non erano gli stessi delle piattaforme estere, molti blogger stranieri osannavano diverse piattaforme e io ho iniziato a interessarmi e dopo ho iniziato a sparpagliare un po' di capitale qua e là per provare, per provare un po' di piattaforme. E Il blog è nato un po' per, per una scommessa, un po' un, per una passione ho sempre fatto un po' siti internet eccolo oh, 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 oh. <ride> ciao, <Sifo. ride>
0: ciao ciao Giorgio. ciao 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 con cellulare svizzero. <ride> Quindi, oh, no, è ciao ciao è ciao 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 solo un saluto ciao 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 ciao
1: Puoi giocare Quindi con non... quel tirannosauro, lo sai?
0: Eh, sì, no, come non lo so. L'ho <ride> no, venduto
1: un po' di anni. <ride> ci lavorava, ci lavorava.
0: È un molto forte <ride> Sì, sì, lo so, lo Però so. Io prov- prov- proverò ehm, a vedere se riesco a far funzionare. Adesso provo a fare qualche hardware reset qui dell'extender, ma mi sa che se non ho accesso al router sono fuori casa, i padroni di casa qui, per cui è tornata la corrente, ma per... Per gli altri eh, ho un problema, mi spiace, dovevo esserci anch'io stasera, ma ho un problema di, 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 di corrente di e di internet. Sei, e diciamo, sei, sei riesco diciamo eh, se riesco a far funzionare una funzione, vengo da una tu... WiFi, se Sennò... no <ride> ti aspettiamo. Così. Ti aspettiamo piace. quando vuoi, siamo qui. Se no, faremo una rip room, cioè farai una rip room su Pirate e magari <ride> parteciperemo. Ottimo. Buone vacanze, Va aspettiamo. Ci, 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 eh? ci aspettiamo. Ci ci ciao. Grazie, ciao. Ciao, ciao
1: Giorgio.
0: Giorgio assolutamente un ospite, diciamo, perdonato, nel senso che uh, il, suo, il fatto che non possa partecipare è assolutamente comprensibile, visto che c'è un problema tecnico. Mentre il Mr. Reset, un po' meno, nel senso che per tutti, ecco, voglio dirlo, ha preferito la, la cena del gruppo di corsa alla nostra compagnia, ecco, non... Uh, cioè, vabbè, lo giudicherete voi, magari nei commenti, lasciate qualche commento un po' piccato <ride> <ride> nei confronti di Mr. Reset. Dai, vai. Come iniziano le vacanze, quindi è un po' normale che possiamo, possiamo tornare a uscire, quindi sentitevi più contenti.
1: Sì, sì, Scusa, sì è... ormai ce ne sono. Ce <ride> sì, ne fanno. Io ho eh, avuto la sì. cena del bambino, della bambina di scuola, eh, de- de- del gruppo della Proloco, de- figurati.
0: Sì, sì, anche eh, sì, mi dimenticavo, ma... Ma è così, anch'io c'è un po' di cena settimana prossima. Vai <ride> vai che ho interrotto.
1: Ah non, non mi ricordo mi... più, ho iniziato a uscire. Anche... Sì. <ride> Stavamo
0: parlando un po' degli investimenti, della, della tua storia, diciamo, del peer-to-peer lending, se, se non mi ricordo male, ecco.
1: Sì, ho iniziato, ho iniziato un attimino a testare delle piattaforme, e all'inizio solamente piattaforme, piattaforme estere, perché anche comunque... c'erano pochissime recensioni o pochissimi contenuti riguardanti anche piattaforme italiane o comunque piattaforme italiane a volte non erano anche recensite così bene o avevano tassi piuttosto bassi mentre c'erano piattaforme straniere, estere che potevano invece eh, dare un, un interesse superiore. Ho iniziato a informarmi e naturalmente in ho fatto anch'io io tutti, tutti gli errori che si possono fare al mondo e fino ad arrivare anche al giorno d'oggi dove comunque eh, ho testato, penso, boh, 30, 35, forse 40 piattaforme ancora. Io adesso penso di avere ancora una ventina di posizioni aperte. Dopo io ho aperto, ho chiuso quelle che non mi sono piaciute e quelle che non ritengo credibili e, e ho ottenuto solamente... Mh, ne ho tenute anche troppe a dire la verità eh. però insomma ho tenuto quelle che insomma, ti ho ritenuto mi dice, migliori mi dicevi prima che il tuo
0: commercialista non è troppo contento no, mi la mia commercialista anche... <ride> la tua commercialista non è troppo contenta oh, no, no, stessa.
1: ci ho messo un po' a convincerla a farmi le, le, le prime dichiarazioni eh. Eh, però alla fine si è informata devo dire che è una commercialista in gamba e alla fine ne siamo venuti a capo con molta fatica ma ne siamo venuti a capo E vabbè, dopo Sai, le piattaforme straniere non sono sostituti d'imposta, alcune italiane sono sostituti d'imposta, le straniere vanno in IRPEF, cioè anche lì dopo è tutto un mondo.
0: Certo, eh, mi, sono un
1: po', mi sono un po' specializzato su quello, non solo su quello, perché dopo parlo spesso anche di roba advisor, parlo piuttosto di conti, io ho anche un conto su Degiro, eh, di equity crowdfunding e, e compagnia cantante. Vogliamo, vogliamo magari
0: giusto per iniziare dare sì. un po' devo dire che purtroppo non funziona la chat quindi io non riesco a vedere non so se tu li vedi i commenti però io non li riesco a vedere
1: no non so neanche come funziona quella lì ma ah no, sì non non li... Vedo
0: qua li vedi? eh ma io vedo sì, fino mese. Sì, al... sì. non vedo quelli nuovi ecco Ah. quindi li vedi i commenti di Nono Tom e di Emilio Paulisso che, che saluto? Sì,
1: sì, 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 li vedo. Ah, li vedo. Eh, eh,
0: io non li vedo, ecco, non vorrei. Come si fa a
1: scrivere rispondi? Non si può rispondere? Beh, io rispondo così. Ciao a tutti. Ciao. Ciao
0: ciao ciao Laion, eh, Mr. Reset, voglio dire, per forza ci ha preferito insomma la gentile compagnia del gruppo di corsa. A noi. Vabbè. Eh, mentre Emilio Paulisso ve lo leggo per tutti i commenti, dice che ho capito che i Polkadot ti hanno rovinato, ma almeno una connessione. In effetti, <ride> diciamo che il mondo del cripto non sta regalando grandi soddisfazioni. No, io non, non so se sei anche tu un investitore di criptovalute. Diciamo che no, no. Diciamo che appena finito un, bo- un po', vabbè dai, non voglio anticipare tutto, iniziamo, iniziamo un pochino da, diciamo, da una, diciamo, una, un, po un inquadramento teorico, ecco, tra equity crowdfunding, peer-to-peer lending, eh, crowdfunding, insomma sono sempre dei nomi che ricorrono, eh, cerchiamo un attimino di sistematizzare e di, di distinguere, ecco, cosa si intende per le varie. Eh,
1: allora a me Casi piace che... molto distinguere e, e fa tutto parte del crowdfunding. Quindi il crowdfunding vuol dire eh, finanziare la folla che finanzia qualcosa. Questo può essere equity, crowdfunding, che vuol dire che comunque si, and- si va a finanziare in equity. In equity vuol dire che si diventa praticamente soci de- della startup o della società in cui-, in cui si investe, nella speranza che un domani magari questa società vada a quotarsi in borsa, si possa fare una exit o, o diventi al talmente matura da iniziare a staccare dei dividendi ecco e dopo il crowdfunding esiste il donation crowdfunding quello che si fa di solito con le associazioni l'associazione eh, ad esempio mia moglie nell'associazione della scuola dei de mio figlio ha fatto di recente su, su, su Idea Ginger che è un'altra piattaforma di donation crowdfunding una raccolta perché la scuola doveva cambiare la caldaia però donation crowdfunding la gente dona Anzi, e eh. un po' per Esiste per sì, esempio stato... anche Indiegogo,
0: che è una piattaforma per presente sì, sì. in collaborazione col Comune di Milano, ha finanziato una serie di associazioni, anche una mia amica che è un'associazione, ha per esempio partecipato al bando del Comune in quel caso io direi, tu potevi donare, il Comune eh, si associava a quella che era la donazione fatta dai privati cittadini per finanziare delle, eh, delle, diciamo, degli enti che avevano una pubblica utilità. Questo diciamo è donation crowdfunding. Abbiamo poi Ma per esempio...
1: Vedo allora. anche una domanda, eh. posso fare una domanda, ovviamente per non rischiare troppo nel tupire occorre aprire decine di account per diversificare, ma come si fanno a gestire? Io solo a pensarci mi viene mal di testa, allora... Io purtroppo ho decine di account ma non trovo che sia la soluzione più giusta, eh. la la mia diversificazione non è quella più giusta, io apro apro decine di account perché voglio provarle, voglio testarle, voglio recensirle, voglio scrivere contenuti e tutto il resto. La diversificazione si può fare anche con una sola piattaforma, se uno prende una piattaforma che è un marketplace che ha 5, 10, 20 l'on sarà al suo interno, uno può fare una diversificazione all'interno di una singola piattaforma. Ne bastano due, ne bastano tre. Io dico pre- preferisco, prendete una, due piattaforme che avete approfondito bene delle quali siete confidenti magari che conoscete la piattaforma avete conosciuto il responsabile c'è un capitale sociale dietro importante un gruppo importante e andate a investire in quegli originators che ritenete i più solidi e questa è la diversificazione migliore che potete fare meglio investire 10.000 euro su un solo originator solido che sapete che probabilmente non fallirà mai che 10.000 euro in 20 originators dove sicuramente uno o due nel giro di qualche anno magari salta. E quindi sì, diciamo è... che
0: sono d'accordo, poi ma magari lo approfondiamo, effettivamente oggi come oggi esi- cominciano a esistere delle piattaforme che hanno uno storico dietro, no? che hanno quindi una certa storia di solidità e di... Diciamo, di... su cui ci si può fidare, tra virgolette. Eh, purtroppo non è stato sempre così, diciamo che alcune sono molto giovani. Quindi la diversificazione spesso è più frutto eh, del fatto che voglio dire, diciamo, è difficile fidarsi, è difficile mettere dei capitali importanti col settore, e, e quindi, insomma, a volte è un, è un mal necessario, un bene necessario. Sì, sì, Però, è vero. Erano arrivati, diciamo. Alla... Eh, eravamo
1: arrivati, abbiamo parlato di equity crowdfunding, donation crowdfunding. Dopo c'è il reward crowdfunding, che è una sorta di donation. Il dove... key starter
0: per intenderci sì, Esatto,
1: dove eh, si stimola la donazione dando magari un gadget di, di, di pari valore o comunque un gadget per stimolare la donazione. Dammi, non lo so, ti chiedo. 20-30 euro, in cambio ti do la borraccia termica, una cosa di questo tipo, no? Oppure certo. ti do il buono, la, la, la birra o il portachiavi dell'associazione. Quello che un reward. Sì, potrebbe poi, essere magari,
0: viene spesso utilizzato anche da qualcuno che magari vuole lanciare un prodotto e quindi decide di, di raccogliere dei soldi tra, tra alcune persone che decidono di finanziare un'idea. Quindi In cambio però non ne ottengono, una parte del progetto, quindi non ottengono i futuri, futuri income del progetto, ma ottengono in cambio il fatto di essere tra i primi utilizzatori di, quella, di quel portafoglio, di quel, di quel libro, di, quel, di quella borraccia termica, come appunto nell'esempio di Emanuele.
1: Ma ad, esempio, eh, le, mh, ad esempio il kickstarter di turno, no? io mi ricordo ancora che tempo fa i droni sembrava che mh, ogni startup doveva fare droni, e tante, tante startup che erano, prena, eh, che erano appena nate andavano in raccolta, non in equity, ma andavano in raccolta in reward facendo preordini. Si preordinava il drone senza la certezza di, di ottenerlo, doveva andare bene la raccolta, doveva andare bene tutto. E magari lo ordinavi con un 20-30% di sconto. Ed era un modo, comunque, per l'azienda, per la società di incassare dei capitali che gli permettevano di partire. E, in, e invece tu ti fidavi e andavi in preordine del primo oggetto di quella startup che dovevano fare qualcosa.
0: Perfetto. Veniamo <ride> poi invece a, al tuo mondo.
1: Beh, dopo allora, questo è il, fa- il funding, il crowdfunding, e dopo c'è anche il crowdlending. Il crowdlending vuol dire che comunque la folla, sempre questa crowd in inglese, va a finanziare e va a finanziare eh, qualcosa ma in lending. In lending vuol dire proprio finanziamento, nel vero prestito vuol dire proprio prestito. Di conseguenza, se Giovanni eh, deve fare il progetto, del non lo so di, 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 deve comprare casa e vuole un finanziamento: spesso, deve comprare un'auto qualcosa mm-hmm. e la banca gli fa dei tassi assurdi oppure non lo finanzia perché magari gli è uscito fuori fido un giorno vai a sapere te magari si affida a una piattaforma di, di, di crowd lending di peer to peer lending che, che lo finanzia a un tasso che lui ritiene idoneo e la stessa piattaforma dopo andrà a chiedere a persone come me come come gli altri eh, de- delle parti per finanziare il suo, il suo progetto. Lui vuole 10.000 euro e dopo magari 100 persone gli danno 100 euro e lui riesce ad avere questo finanziamento con la promessa che in un modo o nell'altro dopo Giovanni dovrà dare 10.000 euro indietro più determinati interessi. Determinati interessi che possono essere eh, dopo, eh, possono essere rimborsati in bullet, full bullet, con ammortamento alla francese e anche lì si apre un altro mondo. Quindi dipende anche da come, da come viene rimborsato un, un prestito. Il crowdlending io lo divido in peer to peer lending e proprio in, in crowdlending, crowd lending si intende proprio, o crowd investing, se vogliamo. E il peer-to-peer lending è proprio prestito tra privati, peer-to-peer, è da, da, da ancora dai mules, se ti ricordi, dai donkey, peer to peer vuol certo. dire da persona a persona. E, e quello è prestito tra privati, quindi io che finanzio da che parte devo mettere la mano per andare a te, eh, eh, a Giovanni, eh, oppure il, eh, il crowd investing vuol dire che magari è una società che chiede un finanziamento e allora è P2B, si dice peer to business, è il privato che finanzia un business, una società eh, a un certo tasso all'8%, al 9% anno e così, e così via. C'è la differenza tra privato e business. Diciamo che, eh,
0: almeno io porto la mia esperienza, la cosa che subito mi ha colpito di questo è stato un po' l'aspetto rivoluzionario no? non dover, non dover diciamo, eliminare un pochino il ruolo della banca da intermediario che magari non aggiungeva tanto valore ma poter tra persone potersi prestare dei soldi quindi limitando anche quelle che erano le commissioni di intermediazione del soggetto che ci stava in mezzo e poter fare qualcosa tutto sommato di, di etico, di buono le, in realtà oggi non so come mai, forse in vista di questa diretta o per caso ho letto che le prime banche sono nate proprio per aiutare le persone che avevano bisogno, quindi, per, eh, quindi con un intento etico in realtà le prime banche sono nate a Genova con questo, con questo intento, e, o Firenze insomma, o a Siena dove può essere, non so, comunque eh, i primi istituti bancari, eh, non mi è venuto fuori dubbio su Genova, però... Diciamo che i primi istituti bancari sono nati proprio con questo intento, diciamo, di andare a aiutare le persone più, abbie, più bisognose. La stessa cosa un po' il peer-to-peer lending è nato proprio per andare a disintermediare, per andare a eliminare la banca come organismo che magari anche fa un pochino di selezione non va a prestare a tutti e soprattutto eh, da imporre dei tassi molto alti, eh, diciamo, diciamo aumentando i tassi alle, grazie alle commissioni che... che che impone su ogni finanziamento, invece permettere ai privati di finanziarsi tra di loro e di avere delle condizioni migliore, migliori. La stessa cosa, eh, nel peer 2B, diciamo, quindi nella possibilità di, che, che viene data ai privati di partecipare a delle iniziative imprenditoriali che possono essere mori, meritevoli, ma che magari non trovano accoglimento, giusto accoglimento, o sufficiente accoglimento nel mercato tradizionale. Quindi, da un punto di vista teorico, mi ha sempre affascinato. Eh, diciamo che ci sono dei limiti in questo, li abbiamo vissuti.
1: Beh ci sono dei limiti limiti che possono essere fiscali intanto perché in Italia c'è una normativa che dice che una piattaforma può fungere da sostituto d'imposta solo se è istituto di pagamento autorizzato eccetera eccetera e e, e non sono ancora tutte anzi sono solo una parte di conseguenza se uno vuole la semplicità di avere una piattaforma sostituto d'imposta e non dover dichiarare niente perché tanto la piattaforma fa tutto deve andare a cercarle con l'anternino. Quelle che fanno da sostituto d'imposta. Se invece uno dice vabbè, tanto in commerciale devo pagare, in dichiarazione ci devono andare lo stesso perché ho detrazione di un tipo e perché devo fare qualcos'altro, allora si apre un mondo perché lì dentro ci si può mettere anche tutte quelle che sono le piattaforme estere, straniere, che però hanno ad oggi una fiscalità diversa. Perché se le piattaforme italiane istituti di pagamento e sostituti d'imposta riescono ad accedere a una tassazione del 26% fissa tanto quanto magari eh, gli investimenti in azioni invece le, gli investimenti esteri vanno su scaglione IRPEF che per carità se uno è, è sul primo il scaglione è ci guadagna anche ma se uno comincia a essere dal 38% al 41% al 43% sono sorbole da pagare certo. a, a fine anno
0: il 43% contro il 26% piuttosto sì, per carità,
1: per, per, per essere sul scaglione 43 vuol dire che devi essere sull'ultimo scaglione, adesso non ricordo se è 75-80 mila, non mi ricordo dov'è eh, l'ultimo scaglione IRPEF, certo. eh, però no, mediamente siamo tra, sul 38, siamo, sul, siamo sopra comunque il 26, il 26 è una tassazione abbastanza agevolata.
0: Comunque diciamo che e c'è l'ulteriore
1: complicazione che vanno comunque portati in dichiarazione. Vanno... E c'è l'ulteriore complicazione che vanno portati in, in dichiarazione. E, e non solo. Uno, un, un CAF mediocre, non è in grado di gestire una dichiarazione di questo tipo. Quindi se uno ci si affida a un CAF eh, al giorno d'oggi, deve trovare un CAF veramente sgamato. Qualcuno c'è, perché qualcuno c'è davvero, che allora ti fa i tuoi RV, le tue cose, ti, 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 ti prepara la tua, eh, sì, la tua sì. dichiarazione. Altrimenti devi andare comunque da un commercialista e neanche tutti i commercialisti sono preparati ancora per fare queste cose. Speriamo tutti che la cosa cambierà, c'è una normativa sul crowdfunding che dovrebbe diventare attuativa a ottobre di quest'anno e, e, e probabilmente in Europa e l'Italia si stanno muovendo mh, molto sì, lentamente. Vale per, è per comune?
0: Eh? e qual è l'orientamento far pagare tutti il 26% o... ma
1: allora quello non si sa ancora intanto c'è una normativa che dovrebbe andare a regolamentare le piattaforme di crowdlending in Europa e già sarebbe tanta roba e perché come, come abbiamo visto e come magari accenniamo dopo c'è qualche piattaforma che è saltata qualcuno è in buona fede, qualcuno è in mala fede e perché quando ti muovi in una zona grigia che è regolamentata a metà un po sì un po no e si trovano anche le, 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 le come si dice I furbi. eh sì Poi, cioè, tro- più che furbi qui più che
0: furbi si tratta proprio di, cioè, di criminali
1: sì sì certo in alcuni casi voglio dire il rischio
0: eh, ci, sono, ci sono vari rischi no? ci sono rischi di gestione diciamo di gestione sbagliata quindi ci possono essere delle piattaforme che alla fine per i costi operativi troppo alti non riescono a stare in piedi quindi a un certo punto falliscono e quindi non riescono a gestire voglio dire quelli che è la loro operatività ci sono invece, c'è anche il caso invece in cui eh, ci sono dei veri e propri schemi ponzi no? ci sono stati in passato alcune società che probabilmente sono state dei veri e propri schemi ponzi cioè, sì eh, sì è vero
1: ci sono, delle, ci sono delle cause legali adesso, eh. anche io no. stesso sono dentro a qualcuna di queste cause adesso posso anche fare i nomi, Insomma, Investio era una, una delle piattaforme che è finita sotto i riflettori e Groupir, probabilmente quella che Nono Tom prima, prima, prima diceva, era una piattaforma molto grande, molto zannata, soprattutto a livello, eh, su, su molti blog inglesi, che alla fine è saltata. Groupir l'ha fatta proprio da furba anche, perché... E adesso io non posso dire niente perché ci sono, c'è, c'è la causa in corso però insomma in mezzo c'erano l'onoriginators verissimi esistenti che mh, fornivano prestiti su Groupir su Mintos e su altre piattaforme quindi erano concreti ed erano anche solidi e dentro c'erano anche l'onoriginators che sono gli istituti finanziari riconducibili alla piattaforma, piattaforma stessa che con poca trasparenza riuscivano a nascondere quello che faceva
0: e ecco questi, questi...
1: No, 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 niente, niente, semplicemente dopo quando eh, quando c'è stato il Covid, quando ci sono stati i primi casi che il panic selling, eccolo eh, il termine, eh, ha portato gli investitori a iniziare a svuotare qualche conto, le piattaforme con le spalle grosse... quelle che erano in buona fede che lavoravano come come si doveva lavorare hanno retto il colpo hanno perso un po' di investitori magari hanno perso un po' di profitti piano piano sono ricresciute tutto normale le piattaforme che erano in mala fede eh, i ponzi famosi sono crollati tutti Eh, e si spera che siano tutti ma se dopo andiamo a rivedere anche la storia del peer-to-peer lending magari nel mercato asiatico c'è stato un disastro Eh, quindi è, è, è tutto da studiare è affascinante io sono convinto che sia un settore in crescita, quindi con, nasce, nascono piattaforme ogni mese, quasi tutte le settimane nascono piattaforme e sono destinate ad aumentare ancora, probabilmente a consolidarsi, qualcuna crescerà più degli altri, qualcuna mangerà gli altri, cioè questa è una cosa che comunque deve andare verso un consolidamento del mercato, sono convinto eh. di questo ma no, sono convinto anch'io, sicuramente la
0: regolamentazione o quantomeno la vigilanza su queste piattaforme può fare molto, perché alcuni paesi, evidentemente, per un investitore italiano, no, abituati noi scandali finanziari, magari paesi come l'Estonia, la Lituania, l'Entore, sembrano dei paesi, magari, o anche la Spagna stessa, potevano sembrare dei paesi con una vigilanza superiore alla nostra, o comunque con un livello di, di etica e di moralità superiore. Non lo so, forse a volte abbiamo questo, questo brutto difetto di guardare all'estero e di pensare che all'estero non possano succedere certe
1: cose. No, Invece no, no certi... le, cose, le cose succedono, sicuramente. Non siamo senza macchia noi, ma anche fuori da qua no, 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 non c'è stato che sia senza macchia. Ecco. Non bisogna sottovalutare
0: che anche all'estero, voglio dire, criminali esistono, ce ne sono tanti, insomma... Eh, poi ecco il settore e che rischio, voglio dire, ecco, forse questa premessa avremmo dovuta farla all'inizio, comunque si tratta di un investimento ad alto rischio. Tutti questi tipi di investimenti, diciamo, a partire dall'equity crowdfunding, in cui il rischio è di perdere l'intero capitale.
1: Beh, l'equity crowdfunding, allora, l'equity crowdfunding è un, è un investimento diverso eh, va, va, certo. va, va proprio visto in modo differente intanto dobbiamo dire subito l'equity crowdfunding significa
0: investo nell'equity di un'azienda quindi mi vado a comprare una piccola parte, una piccola quota eh, di un'azienda che è sostanzialmente è un'azienda che ha altre potenzialità di crescita Altre potenzialità Beh, di sviluppo. Ne ho parlato Deve. proprio
1: di recente. Ad esempio, io ero, ero socio di una, di una piattaforma che probabilmente molti di voi conoscono, che era Oval. Anch'io? Oval, eh, o, eh, eri anche tu? Sì, però io ho 10 sterline non sai, so tu quante. Io. No, no, ah, io avevo, avevo ah, di, di più, più. Ma, un piccolo gettone. insomma. Avevo investito ancora avevo... Nel, nel primo
0: crowdfunding su Crowdtube. No, io
1: su Sider, su Siderasso, come vuoi chiamarlo Sider stesso, avevo investito cominciamo. qualche centinaio di sterline, eh, ma ci avevo investito più perché ci credevo molto. Insomma, io avevo conosciuto eh, il team eh, con Benedetta, con, resa, Vicini, sì, con, con l'intervista, con tutto. E mi è dispiaciuto tantissimo. Oval non sto dicendo, non è fallita, non è successo niente, è stata acquisita è andata in liquidazione. Però, in liquidazione. però va bene.
0: nel senso, questo lo possiamo dire di tutto il mondo fintech. Cioè, ovviamente qui sono grandi scommesse. La stessa, ah, Revol- no, no, certo. la stessa Revolut. Se uno va a guardare i bilanci di Revolut, o si guarda anche i bilanci di Money Pharma vogliamo fare terrorismo finanziario. Mm. Però se, cioè, non vorrei adesso mettere nel panico qualcuno, però no, se uno no, va a vedere. No. No. Il bilancio anche di queste società, ovviamente, sono società che oggi fatturano pochissimo, ma hanno delle potenzialità di crescita
1: altissime. Sì, sì, è verissimo, è verissimo. Allora, quando si parla di, di equity crowdfunding, eh, si parla normalmente di scommesse. La cosa più, più comune che si dice è che l'equity crowdfunding è un mercato illiquido, e liquido vuol dire che io posso fare l'investimento e poi non so se posso mai liberarmi ne posso mai uscire se tornerò in possesso del mio capitale bene o male che vada io avevo letto alcune statistiche tempo fa che dicevano dopo dipende anche da stato a stato eh, ci sono piattaforme che hanno un storico migliore alcune che hanno un storico peggiore che su 10 startup up che, che ci sono se le scegliamo bene tu sai già che 7 di queste andranno, salteranno certo. quindi 7 saltano dopo se sei fortunato una va molto bene e due niente niente si ripagano, e devi sperare che tra le tra, tra due che si ripagano, ma magari fai un per due, un per tre, e tra quella che va bene, che magari ti va bene, ti fai un per dieci, un per quindici, non lo so, comunque torni, torni in positivo rispetto alle sette che hai perso. Però anche lì non è un investimento, tanti pensano che l'investimento sia semplicemente... Uh, sia senza rischi vabbè io investo in 10 startup in 20 startup diversifico in questo modo posso limitare il rischio ma se non so dove sto investendo o se non mi informo sulla società che sto investendo comunque i rischi sono maggiori e, e la stessa cosa vale sul lending: se io diversifico troppo e vado a pescare 100 non originators pesco anche quei 20 che, 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 che fanno schifo pesco anche i 20 originators che, che niente niente fanno schifo meglio pescarne 20, 5, 10 che siano invece solidi sul mercato vedo che Massimo dice, eh, sì, no, 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 scrive... no, no,
0: sì, vai vai dai gira tu
1: eh, ho letto adesso che insospettisce che le piattaforme come Bondora abbiano la sede in Estonia e... eh, io purtroppo non sono un gran fan di Bondora eh. io ce l'ho anch'io ho qualche centinaio di euro sul going grow abbandonati lì a loro stessi eh, però devo dire che tantissime start up finiscono in Estonia perché l'Estonia tra i residency, la, la residenza elettronica e la defiscalizzazione delle start up è un po' un paradiso per le start up Viene certo. defiscalizzato puoi aprire un'azienda online in pochissimi minuti e puoi già operare da subito di conseguenza non è, mh, è, è molto comune Trovare startup non solo di landing, ma di qualunque cosa con sede in Estonia, perché corretto. l'Estonia ha fatto questo, il suo cavallo di battaglia, corretto. Bondora, dobbiamo dire la
0: verità: che è una delle piattaforme più storiche. È storica, diciamo, eh? è, è, storica, storica. è sopravvissuta. Diciamo nel giorno: è tempo. sopravvissuta,
1: quindi bisogna. Però dare ci sono...
0: questo. Ci ci sono tantissimi ponzi skin che voglio dire anche lo stesso Madoff ha impiegato tantissimi anni prima di venire alla luce non voglio dire che Bondora sia sia uno scam assolutamente per esempio io la utilizzavo Bondora è stato forse dopo dopo l'avventura di Zoppa, che anch'io insomma ho avuto all'inizio, probabilmente il primo investimento è stato proprio Bondora. Non avevo investito però nel Going Grow, ma diciamo, negli investimenti normali e al KDI avevo preso delle, cioè e tutti i prestiti mi erano dati in sofferenza. Going Grow invece è una specie di conto deposito in cui è la piattaforma stessa diciamo, a gestirti a gestire gli investimenti e a garantirti un 6,75. Apro la birra, eh. Vai, vai, eh. vai. Cosa bevi? Cosa bevi?
1: Allora, guarda, sto bevendo una Eiffel Weizen della Engel. <ride> wow,
0: wow. Io invece sto bevendo sta birra Ale, una Belgian Heal, quindi la birra Beh, mega. Sì, buona. buona. Buona, buona, assolutamente. Non è freddissima, purtroppo.
1: Ah, è... Massimo scrive anche, qualche esperienza su Concrete Investing e Wallians. Allora, io eh, Wallians la sto puntando da un sacco di tempo e Concrete Investing anche. Hanno una reputazione molto buona, non le ho ancora approfondite bene, hanno entrambe una reputazione molto molto buona. Da quello che so io, Wallians ha un gettone d'ingresso che è più basso, normalmente 250-500 euro a progetto. Mentre con Investing normalmente anche se millanta, gettoni un po' più bassi io vedo che sotto i 5.000 euro non riesce a entrare a progetto. Quindi se tu hai 5.000 euro da mettere su un progetto Concrete Investing io so, io ho degli amici che, che, che la usano e Wallians invece è utilizzata da, 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 da tantissimi e per ora le esperienze che mi hanno portato perché io non ci ho investito ancora, anche se la sto puntando, e sono, devo dire che sono buone quelle che mi hanno riportato.
0: Sono assolutamente, diciamo, delle, delle piattaforme molto interessanti che curano moltissimo i progetti, quindi pochi progetti, cioè da sempre, premesso che Wollens, per dire, è stata una delle prime in Italia ad arrivare, e, cioè una delle prime piattaforme italiane a partire e sicuramente a... Ho portato sempre pochi progetti ma di ottima qualità, quindi con degli ottimi rendimenti. Tu ci
1: investi no, Giovanni?
0: No, non ho mai investito per i 500 euro perché per me era uno scoglio, era uno scoglio inizialmente, uno scoglio un pochino import- cioè importante, mi piaceva provare le piattaforme con 100 euro, no? quindi, quindi non ci sono mai investito. Poi dopo, eh, cioè nel senso che il mio scopo è sempre stato quello di entrare nelle singole piattaforme con 100 euro, poi a un certo punto ho cominciato a investire diciamo, in maniera importante anche in questo mondo. E però eh, tutto è coinciso poi con una serie di crisi, quindi era un po' mollato il mondo di, del, del peer-to-peer. Eh, diciamo che ho avuto le esperienze molto più negative con, con piattaforme immobiliari, tipo Housers, eh, diciamo, un pochino meglio con Crowd Estate. Però sono piattaforme molto diverse. Ecco, rispetto a Wallens o, o a Concrete Investing, ce cioè ne sono anche eh, altre altri.
1: No, no, Housers e Crowdestead sì, sono, sono, sono piattaforme di landing. Su Housers ci sarebbe tantissimo da dire. Stavo facendo una fatica in per cercare di ripulire un po' il nome perché comunque ci sono eh, veramente un sacco di progetti che sono andati in sofferenza e alcuni dei quali magari hanno raccolto 3-4 anni fa non hanno visto un mattone posato. Quindi, sai, lì, lì c'è ben più di un'ombra dietro. Il e... Tra...
0: un mercato comunque quello dell'immobiliare. In alcuni casi c'è... Cioè... Io all'inizio proprio mi piaceva andare a vedere i progetti in cui investivano, cercare di capire, perché a volte magari erano anche degli appartamenti magari a Milano, a Firenze, magari sì, sì, è vero, è vero. Da, da mettere a rendita. Io poi mi piaceva andare a vedere se quei, effettivamente quegli... Su, su, su Hauser, per esempio, c'erano degli appartamenti che erano affittati a turisti a Firenze, no? per dire. Io ricercavo questi appartamenti in affitto a turisti a Firenze, ma non li trovavo... <ride> quindi c'è cioè, più di qualche dubbio, spesso si crea un pochino di, c'è poca trasparenza tra quello che è la piattaforma e quello che è diciamo il proponente dell'investimento quindi e anche il processo di recupero spesso non è così chiaro ecco, o per la foga di, di crescere Quindi, per, perché queste piattaforme si sono trovate di fronte a un grosso problema che era a un certo punto era addirittura il fatto di non riuscire a, ad accoppiare gli investimenti, cioè di non riuscire eh, a dare degli, dei progetti per gli investitori, quindi gli investitori avevano i soldi sulla piattaforma ma non riuscivano ad investirli. E quindi forse o per quello, quindi per, eh, pur di portare progetti si sono fidati anche di proponenti poco seri, oppure nel caso peggiore, tu forse sul caso Hausers, sei sicuramente, sicuramente un articolo che ha avuto una certa risonanza internazionale, diciamo, e quindi sicuramente sei più informato se c'è anche magari della malafede piuttosto che della colpa semplicemente.
1: Certo, io vedo anche Nonaton fa, fa un, un commento interessante. Secondo voi ci sta ad avere un bias per piattaforme italiane tipo Cryptalia? E mi piacerebbe capire che cosa intende, eh, se, se intende che no, non gli piace, che ha dei pregiudizi di qualche tipo. Vorrei capire appunto, appunto cosa intende eh, su questo. Io un minimo di...
0: Vabbè, però ecco, non è che possiamo, non possiamo andare, non è che il bar del peer to peer landing, questo no? però, ma è Cryptalia, Beh, scusa, scusa, scusa. No, 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 ci sta, no, no, è che voglio. No, non volevo criticare te. No, criticavo il mio commento, e che è quello che no, no, non stavo, stavo criticando a priori il mio commento, che è, che è quello di Cript Non è proprio la mia piattaforma preferita, visto che ha avuto una grande risonanza, non so tu cosa ne pensi,
1: però ha, ha avuto una risonanza enorme c'è un team che comunque a livello marketing si è mosso bene no? non c'è niente da dire, di conseguenza si è, mo- si è mosso molto bene ha fatto qualche errore sicuramente l'anno scorso dichiarando di poter fare da sostituto un'imposta dopo sono riusciti a recuperare anche con una mossa abbastanza elegante hanno limitato i danni e quando, quando hanno, e come si dice hanno detto di essere sostituto in posta a titolo di acconto, come era giusto che, che dovesse essere, hanno detto che avrebbero rimborsato a modi bonus la differenza tra il 26% e lo scaglione IRPEF, quindi per, per farsi perdonare con gli investitori, quindi ne sono, sì, usciti, ne sono usciti abbastanza bene. Io ho conosciuto, ho conosciuto Diego sì, Dal Cero. Gente. Sì, sì, ho conosciuto Matteo, ne ho conosciuti diversi, c'è tanta passione in loro, sì, sì. E so che ha investito anche cassa depositi e prestiti nella startup Cryptalia, allora, io sono, allora, io sono allora, sicuro sulla, sulla, sulla buona fede. Dopodiché anche loro hanno avuto un progetto che non ha pagato. Ha avuto un beh. problema a scuola dei bar? No, non
0: hanno avuto un problema a scuola dei bar di, di Siena.
1: Sì, sì, no, io mi ricordo quello delle finestre. Adesso non mi ricordo oh, il, beh, okay, il not- nome della startup, ma intendo essere più incline a investire in piattaforme italiane rispetto a quelle Ah, In realtà,
0: la vedevo in positivo.
1: Ah, la vede in positivo, sì, allora io, io ma, ripeto:
0: allora. vai, vai,
1: no, no, io ripeto che. Io investo in entrambi eh, e, e ho anche un, un buon gettone anche in Cryptalia. E per me la vera differenza, a parte vabbè, conoscere il team sicuramente, andare ad approfondire, intervistare, prendere fiducia in questo, che per me fa la differenza, è comunque adesso una piattaforma italiana per fare la differenza deve, deve fare la sostituzione imposta. Okay. quello gli, gli, gli toglie tutte le, tutte le castagne dal fuoco vuol dire che ha fatto un percorso di un certo tipo ci sono alcune piattaforme che l'hanno fatto e alcune che si stanno adoperando per, per arrivarci e Cryptalia mi risulta che si sia adoperata si sta adoperando per, per arrivarci anche lei quindi onestamente anch'io penso che forse investire in piattaforme italiane sia meglio a prescindere dal da sostituto d'imposto o no però sai investo in una piattaforma italiana all'8% e in una piattaforma straniera al 10 o al 12 se tanto devo pagare in IRPEF uguale investo in quella che mi dà più fiducia se ti certo. dà più fiducia quella italiana vada bene, va, va, va bene quella italiana quella che per te è quella meno rischiosa, quella che ti dà il rischio a rendimento più alto
0: chiaro, chiaro, corretto diciamo che ormai viviamo in un mondo globale quindi eh, abbiamo anche la possibilità effettivamente di, di informarci e di Di capire anche se in realtà eh, parlo male della nostra categoria, bisogna sempre pensare che spesso dietro eh, dietro a una recensione, diciamo, nella migliore delle ipotesi, c'è l'intenzione di una persona che vuole sperimentare. Eh, quello che è un nuovo prodotto, quindi spesso anch'io mi sono trovato a scrivere degli articoli no, sul blog, sulla nuova piattaforma, più che magari investirci 100 euro, ma non perché volevo dare un consiglio di investimento, ma semplicemente perché volevo provarla, volevo vedere come andava e perché mi sembrava un'idea interessante, perché effettivamente mi sembrava un'idea interessante. Nel peggiore dei casi, voglio dire, in alcuni casi ci sono stati dei, perso- dei blogger che sono stati anche un po' criticati in maniera pesante, e perché forse si sono un pochino fatti ingolosire da quelle che erano le commissioni di referral quindi, eh, e quindi alla fine hanno scritto delle recensioni magari un pochino viziati da quelle che erano le commissioni che ricevevano dai, eh, dalle società mm, non so magari No, no, io condivido,
1: eh, condivido appieno su questo, anzi, io, quello che cerco di fare io è un po' questo devo dire che anch'io ho cambiato un po' approccio. Se, se, se si potesse, non vi dico di farlo perché è un lavoro per niente, ma se si potesse, andrei a vedere come scrivevo due anni fa come scrivevo l'anno scorso come scrivo adesso anch'io sono maturato insieme al mio blog e, e devo dire che anche tutto quello che c'è stato e le piattaforme le, le piattaforme Ponzi i soldi persi i, i successi gli apprezzamenti ho anche visto comunque crescere una mia community all'interno all'interno del mio sito io ho cambiato un po' approccio di conseguenza anche adesso prima di postare qualcosa la controllo dieci volte cerco di essere più super partes possibile Dopo... e poi quando è... c'è qualche campanello d'allarme
0: voglio dire ecco questa forse è una cosa importante cioè bisogna comunque seguirli gli investimenti quindi eh, stare sempre essere sempre presenti perché in alcuni casi dire, si può anche cercare di uscire prima che i progetti si deteriorino piuttosto che le piattaforme abbiano dei problemi no? Quindi... sì,
1: non è facile anch'io lì ho scritto su Investio, appena l'ho saputo per anche carità è. magari un giorno in ritardo ho, ho scritto qualcosa su Hauser ho scritto qualcosa su Oval uno cerca di... Cioè mi sento anche un po' responsabile per quelli che mi mi leggono e che che mi apprezzano e allora cerco magari di di dare qualche input però ecco diciamo la verità che
0: comunque l'investimento nel peer-to-peer lending deve rappresentare una porzione perché a un certo punto soprattutto anche nella comunità FIRE quella che rappresenta che comunque tutti diciamo leggiamo quantomeno, nella comunità Fire il peer-to-peer lending era diventato lo strumento preferito, no? perché comunque garantisce una reddita mensile crescente, no? perché se tu investi quello che guadagni è tendenzialmente anche crescente. Quindi è diventato un po' uno strumento molto di moda, comunque un rendimento alto, crescente, eh, grazie alla diversificazione è abbastanza diciamo, sicuro, almeno all'occhio di molti era sicuro la percezione
1: era quella ed era l'errore sai la percezione era che fosse un investimento sicuro un investimento sicuro al 10-12% lordo dove lo trovi un investimento sicuro che vedi che ogni mese ti arriva l'1% uno mette mette 1000 euro e ogni mese diventano 1010, 1020, 1030 1120 alla fine e ti arrivava una cosa di questo tipo e lo vedevi in costante crescita come certo. se fosse una rendita e con il famoso interesse composto, no? E allora certo. era considerato sicuro, era considerato a, a bassissimo rischio quando invece no, non era così e si è visto. E anch'io dico: mh, non mettete tutto nel peer-to-peer lending, consideratelo come va considerato. Io ho eh.
0: Tu forse, vabbè, tu diciamo che anche seguendolo, diciamo in maniera più, eh, più assidua, ovviamente rispetto al tuo patrimonio, rappresenta una percentuale un po' più
1: alta. Però... Ma un 20%, non di più, sai. 20%, comunque percentuale alta, ecco, è una, una percentuale alta. Percentuale... È una percentuale alta, ma per me è una percentuale onesta. Ragionevole. per, ragionevole ragionevole. per me, sì. E io faccio fatica, sai, quando, quando c'è gente che dice 100% tutto, uff, cavolo, eh, vabbè e ognuno lo, lo, lo prende come vabbè ma sono con quelli voglio dire quando hai
0: vent'anni, forse puoi anche dire no? metto il 100% nelle cripto metto il 100% in azeri Tesla metto il 100% nel peer to peer cioè puoi fare tutto quello che vuoi a vent'anni, ovviamente ah, no, andando, no, certo, su, certo. andando su con gli anni ovviamente nel, il portafoglio deve essere equilibrato quindi queste cose qua ma è vedere come dei giochi allora l'equity crowdfunding per me è un gioco totale quindi quando vado a investire in un'azienda mi piace perché comunque mi dà questa idea di essere azionista mi mandano un certificato, sono azionista mi piace un sacco ma arriva dall'Inghilterra Sto il certificato crowdcube mi dice oh, c'hai zero azioni di, di, <ride> di, di curve piuttosto che insomma di start-up che utilizzo anche nella mia vita quotidiana mi piace molto e invece il peer-to-peer lending è, mi, mi piace avere l'idea insomma, di differenziare però ecco mi rendo conto che sono investimenti che bisogna seguire e su cui bisogna informarsi e che non possono essere lasciati così a loro stessi e che, devono, no. e, e che per l'investitore normale ovviamente non è, non è banale ecco, seguire e, e far par, farli entrare nel proprio portafoglio
1: ma guarda io ripeto avendo, 20, 30, avendo avuto 20-30 piattaforme e oramai essendo dentro da, da, da due anni e mezzo abbondanti eh, mi sono fatto, ho un, il, la mia metodica no? okay, ho, tutti no, i, no. Cioè, ho tutti i miei preferiti tu, tutte le mie piattaforme di investimento su una cartellina di preferiti che clicco con la, rotellina, la, la cartellina e si aprono tutte le tab e dopo piano piano entro su una ho cioè, il mio file Excel ho fatto macro, ho fatto tutto per aut- automatizzare il più possibile e vado a compilare però è stato un lavoraccio eh, fare questo e ci sono arrivato con, con un po' di pazienza. E cosa fai con questo
0: file? Vuoi monitorare quanto, i rendimenti? Le...
1: Sì, sì, io dopo sul sul mio sito vado vado a fare ogni, cerco di farlo i primi primi giorni del mese, comunque vado vado a monitorare quello che è il mio patrimonio, quelli che possono essere stati i miei rendimenti, dopo sul foglio c'è tutto e sul sul sito ho fatto una buona selezione dei principali strumenti che che voglio mostrare, Non, non ho mostrato tutto. Oh, ripeto, anche un, un portafoglio su, su De giro, su azioni, però dire in che azioni faccio sempre un po' fatica. Eh, a pensare di suggerire, o, o qualcuno magari che pensa che sto suggerendo qualche qualche ETF o qualche azione di qualche di qualcosa, di conseguenza, quello me lo sono tenuto un po' per me. È una fetta importante, però ma lo, lo preferisco tenerla così, come l'equity crowdfunding: l'equity crowdfunding, essendo un, un investimento che, secondo me, è ancora più rischioso del lending, sì, mi è capitato di dire che ho investito in Oval perché ci credevo veramente tanto, perché avevo anche le posizioni nei suoi etn, e... però me li tengo per me, quelli che sto facendo, mai sia che dopo vado a dire che ho investito in quella start up e qualcuno perché mi ha sentito ci va a mettere 10.000 euro e poi li perde, ecco, quello, <ride> quello bisogna essere un più anche... di piombo.
0: Fare divulgazione online significa anche prendersi un po' di... a un certo punto prendersi quando cominciano a crescere i numeri diciamo che non si è più diciamo, nel, no, con, al bar con la birretta davanti e quindi diventa anche una, diventa anche una questione di responsabilità e sicuramente eh, qui giochiamo un po' con... cioè alcune piattaforme ovviamente giocano un pochino con il fuoco e, e sono, sono più rischiose. Altri... quindi vabbè, investimenti azionari... Eh,
1: ho azioni, ho eh, ETF naturalmente, ho anche io la mia posizione eh, su, su QQQ ad esempio, eh, ho eh, qualche RAIDS, mi piacciono molto i RAIDS. Ah, ti piacciono? Vabbè, alla fine sì,
0: perché dovremmo, ti... appunto perché è un, meglio che ne so, una piattaforma immobiliare rispetto a un RAIDS. No?
1: Questa è una bellissima domanda perché i rates, l'unica cosa è che i rates che danno più soddisfazione, io ho preso dei rates fatalità anche perché eh, li ho presi nel momento del crollo, subito dopo il il covid dell'anno scorso a marzo-aprile ci sono stati dei rates americani purtroppo quindi c'è sempre quella doppia imposizione, quella doppia tassazione da, da, da dover subire che però rilasciano dividendi mensili praticamente. Certo. Di conseguenza... di impianto, tipo, no? Esatto, esatto. E, e, quelli sono, a, a me piacciono molto, poi li ho presi a un prezzo veramente basso, di conseguenza i rendimenti sono stati sono stati molto alti. Io li lascio là. Eh, li lascio questo è uno
0: strumento fantastico perché permettono di investire diciamo, nel settore immobiliare anche di ottenere delle rendite, anche lì in quel caso costanti. Permettono di, però di investire magari... Anche, cioè all'interno dell'immobiliare, comunque ci sono tante categorie, anche nelle piattaforme di peer-to-peer. Questo si può vedere, ma nei rates ancora di più: cioè si può investire che ne so, solo negli ospedali, solo nelle torri di trasmissione, solo nei, nelle carceri americane, eh, insomma nelle dighe. Cioè ci, possono, ci sono mille possibilità no, di, di, di investire nell'immobiliare e i rates permettono comunque per chi ama quel settore di entrare con delle piccole cifre, ma di ottenere delle rendite assolutamente
1: interessanti. Sì, sì, infatti io ho la mia posizione in rates e devo dire che mi danno anche soddisfazione, mi piace molto come tipologia di investimento. E dopo ho, vabbè, le mie piattaforme, il mio equity, ho una parte di liquidità perché comunque la parte di emergenze la parte di ho una, pa... una fetta di liquidità che tengo parcheggiata su un conto deposito allo 07% la pronta per essere usata se ne ho bisogno e, e... e basta quindi ho un e po' qua... cosa? Okay. Allora, quanto tempo dedichi invece ai progetti
0: perché io ecco adesso è un po' che non lo seguo il mercato del peer to peer, però quando lo seguivo c'era cioè, ah, veramente ecco io penso sia un divertimento vero e proprio, no? quindi andare a vedere i singoli progetti, andare a vedere le aziende, andare a vedere eh, insomma, il, il progetto immobiliare nuovo che esce sulla piattaforma e che, eh, di cui dire, si possono comunque trovare tutta una serie di, di dati, di file, di calcoli, di conteggi veramente interessanti, quanto tempo dedichi a questa attività.
1: Ma adesso un po meno devo dire no adesso io, io il tempo purtroppo eh, ne, ho, ne ho poco e <ride> mi, mi piacerebbe poter dedicare molto di più però normalmente penso che un paio d'ore a settimana forse li dedicavo un paio d'ore a settimana per controllare il tutto mezz'ora al giorno due tre ore forse a settimana le, le, le dedicavo tutte per fare queste cose qua E non erano mai abbastanza perché era un attimo perdere un'ora, un'ora e mezza, uno si perde, legge un documento, dopo è curioso, ne va a vedere un altro, ne va a vedere un altro, poi investe lì, dopo va a vedere qualcos'altro, controlla la sua piattaforma. Se uno volesse può perdersi le giornate e e questo è normale. E allora però dopo uno fa, fa i conti un po' col tempo che ha. Certo,
0: ciao lo tomo, dice si stacca, poi la potete rivedere ovviamente, la puntata è registrata, quindi potrete rivederla tranquillamente. E, ma che rendimento sei riuscito a ottenere da, questo, diciamo, da questi tuoi investimenti? Che rendimenti riesci a ottenere? Ma
1: okay. allora, normalmente io ho fatto, ho fatto dei conti che sono intorno a. Al penso 11-12% all'anno tra, tra una cosa e l'altra però nel mio portafoglio c'è, c'è un po' di tutto c'è una parte azionaria che ha, re- ha reso molto bene, ci sono alcune piattaforme che hanno reso magari il 4% Ma ecco, diciamo solo il peer-to-peer io il
0: ecco.
1: peer-to-peer penso di essere intorno al 9, poco sotto il 10 o l'8, 8 Netto. e mezzo, 9 Eh, no allora secondo secondo me il netto non l'ho calcolato io ho fatto il conto nell'ultimo anno che però ci sono stati moltissimi ritardi di essere stato poco sotto il 9 l'ordo dove ci si applica la sua
0: tassazione
1: eh, dove ci si applica dopo la la propria tassazione quello, quello era solo il peer-to-peer, dove però ci sono stati anche l'onore che hanno smesso di pagare, dove ci sono state, ci sono state anche alcune problematiche. Però, comunque un 9% lordo non, è, n- non lo ritengo male.
0: No, assolutamente eh, assolutamente tanto, ovviamente, eh, fa parametrato quello che è il rischio, no? Poi dopo, eh, è anche, diciamo, alla tipo secondo me, appunto, è un, è un investimento sicuramente per appassionati. Eh, ha eh, avuto in questo momento va molto è eh, molto di moda nella realtà dei fatti tuttavia ha ancora un grandissimo margine di crescita perché non eh, è per appassionare è è
1: crescendo crescendo perderà un po' perderà magari i suoi i suoi interessi perché naturalmente crescendo con, tante, con tanti investitori che andranno a investirci probabilmente anche le piattaforme tra la regolazione dei costi che aumentano e più liquidità a disposizione Potranno abbassare magari, magari quindi, gli interessi.
0: Certo. Questo,
1: questo sarà normale.
0: Però... Anche, le piatta- anche le piattaforme, io direi, dovranno trovare un po' di redditività perché molte di queste piattaforme sono a loro volta delle start up.
1: Ah sì, 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 tantissime. Come abbiamo detto prima che ne escono quasi, quasi tutti i mesi, o tutti i mesi, addirittura se non quasi tutte le settimane, piattaforme quindi ce ne sono una montagna che sono fresche.
0: Vogliamo parlare, per esempio, una piattaforma italiana molto gettonata è so easy.
1: Che Suisi mi piace molto, sì. Suisi, Suisi, il bello di Suisi è che ha fatto anche lei una raccolta di equity crowdfunding di, di recente, l'anno scorso, e Suisi, anche io ho conosciuto lì delle persone all'interno di Suisi, ho, potuto, ho avuto il piacere di poterle intervistare, di vedere anche tutta la storia, la crescita di Suisi stessa, e lei si è specializzata su una nicchia, e è molto interessante la storia perché Soeasy è specializzata solo ed esclusivamente a finanziamenti ad e-commerce di conseguenza Soisi. cosa fa? prende l'e-commerce di Giovanni uh-huh. e, e gli dice guarda proponi ai tuoi clienti il finanziamento Giovanni vende le magliette del tuo sito di come diventare ricco e vendi le magliettine a 20-30 euro l'una Alcuni fanno spendere 5 euro al mese per 6 mesi e sono più contenti e allora lui metterà un pulsantino di soisi per fare questo finanziamento e il finanziamento con un processo semiautomatico che dice è idoneo non è idoneo automaticamente va sulla piattaforma Suisi a disposizione degli investitori con un tasso che può andare da un minimo del adesso non ricordo il preciso ma da un minimo del 4 fino addirittura a un 12% in base al rating del, del prestito stesso quindi è, ecco. è specializzata proprio su quello e poi dà diversi tipi tipologie di, eh, di prodotti anche agli investitori Da una sorta di conto deposito garantito adesso non ricordo mi sembra che sia il 4,4% l'ordo
0: Sennò di sì eh,
1: e, e dopo invece da quelli che possono essere gli auto invest gli investimenti manuali dove uno può investire su varie classi di rating e arrivare magari a prendere anche eh, investimenti con interessi 10-12% ecco per capirsi
0: e qual è Però... il tasso di ritardi in questo caso?
1: Eh io, io ce l'ho bassissimo io veramente ce l'ho bassissimo penso di avere Uh, forse un 3%, forse se non addirittura un 2%. E, e tra l'altro vedo che cala, vengono recuperati quindi non, non, è, non è che aumenta. No, devo dire che su quel punto di vista lì, io, eh, tanto di cappello, sono molto soddisfatto su quello.
0: Un altro dei problemi della piattaforma, l'ho sentito insomma nei forum specializzati, che era quello di diciamo, un po' della lentezza nel. Di investire il denaro depositato, c'è ancora ah,
1: facciamo... okay. No, 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 ma è, è recente, sai è, è vero. Avevano c'è una delle... no, Questa cosa,
0: questo, diciamo, questo sviluppo della piattaforma nel senso del finanziamento dell'e-commerce. Mi sembra abbastanza anche diciamo, una focalizzazione che si sono dati un po' adesso, no? Quindi una nuova focalizzazione della società e.
1: Da qualche anno a sta parte è vero che hanno avuto, hanno avuto un eccesso di investitori e um, pochi prestiti a disposizione, e, però sono riusciti a contrattualizzare degli e-commerce anche importanti, avevano mm-hmm. messo dei limiti agli investitori perché c'erano investitori che mettevano lì, tra virgolette, le palanche e non, non sapevano come, come investirli, e, però proprio notizia fresca fresca di giugno di, di, di questo mese qua. Hanno recuperato tutto, hanno tempi eh, velocissimi adesso, tant'è che stanno cercando di di recuperare altri investitori, hanno tolto il limite all'investitore per riuscire ad avere un po' di liquidità in più. Qual, Però è dire, no. Qual è l'investimento
0: minimo in questa piattaforma? Non c'è investimento minimo?
1: No, non c'è investimento minimo, se non sbaglio, adesso non, non, non vorrei. Allora metterò,
0: metterò i miei primi 100 euro in so easy, diciamo che qualche giorno <ride> fa la sto guardando. Sono sempre stato registrato alla piattaforma, non ho mai investito. Penso solo
1: che, penso solo che eh, l'investimento minimo ci sia se vuoi fare investimenti manuali. Se vuoi metterli, se, se hai un portafoglio inferiore a 1000 euro, se non ricordo male devi andare per forza con la garanzia di rendimento, che è quella al 4,4%. Se invece vuoi investire tu manualmente sui vari rating, devi avere un portafoglio superiore ai 1000. A memoria mi sembrava che fosse così.
0: Ok, interessante. E loro fanno la sostituto d'imposta?
1: Loro fanno sostituto d'imposta perché sono in istituto di pagamento, hanno cercato questa cosa fin da subito e effettivamente loro fanno sostituto d'imposta.
0: Ovviamente, molto interessante, molto interessante. Eh, altri progetti, progetti per il blog, la tua divulgazione, cosa, come va? Cosa, cosa stai pensando di fare? Stai pensando di. Ho visto uh. Ultimamente. Cioè che una cosa che abbiamo fatto un po' entrambe. No? Noi ci siamo intervistati a vicenda qualche mese fa, sì, sì, ho visto sì, che. Sì. Ho visto che anche, anche tu hai fatto parecchie interviste sul blog.
1: Eh, perché ho visto che comunque è una cosa che se la scrivi... Com- allora, io non, non sono stato bravo come te a fare okay, video interviste okay, okay. e tutte queste cose. No, 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 io, io le scrivo. Eh, mi senti anche con la voce da paperino. È una voce che non mi sopporto. Mi prendo in giro un sacco, ma insomma... Questa no, è una no, no, assolutamente
0: radiofonica. <ride> <ride>
1: quindi insomma io io, io le scrivo le interviste però vedo che se, se si scrivono dei contenuti cercando di dare qualche valore aggiunto qualche soddisfazione dopo torna in termini di lettura, in termini di qualche apprezzamento anche di qualche lettore e vedo che le interviste effettivamente sono una cosa che intanto tira fuori, puoi fare delle domande, tira fuori magari qualche argomento in più con, con la piattaforma o con l'interlocutore e, ed ha un po' di valore aggiunto quindi sì sì, anch'io ho iniziato a fare qualche, qualche intervista sì, in assolutamente ti, conoscere le persone
0: eh, aiuta molto no? perché ti, ti aiuta anche a capire un pochino meglio i meccanismi i meccanismi all'interno no? di frequentare le community parlarci, parlare con gli investitori parlare con le società è sicuramente qualcosa di non semplice entrare in certi mondi, però sicuramente aiuta a dare quel valore aggiunto, altrimenti siamo dei lettori come degli altri, e non portiamo eh, grande eh, qualcosa in più, diciamo. Stai leggendo io... qualcosa? Eh, vai, vai, vai.
1: eh, Siccome il mio sito è peer-to-peer investing ma eh, io sto cercando di di scrivere anche qualcosa che non sia solamente nel peer-to-peer di conseguenza io adesso eh, ho cambiato lavoro di recente e siccome mi sono trovato per l'ennesima volta a dover scegliere se lasciare il TFR in azienda oppure se affidarlo a un fondo pensione e mi sono informato tantissimo pensavo quasi quasi di, di fare un bel riepilogo anche su quelli, no? quindi volevo fare un riepilogo sui fondi pensione, sulla fiscalità, su quale scegliere, perché scegliere, come scegliere, volevo scrivere un articolo, sono in contatto anche qua con alcuni gestori di, di, di piattaforme, volevo scrivere anche del perché tante piattaforme italiane non hanno ancora intrapreso il percorso che le porterebbero a diventare istituti di pagamento, a fare da sostituto imposto a titolo definitivo. Volevo fare qualche, sai, qualcosa in qualche, più. Approfondimento, qualche approfondimento in più rispetto alla piattaforma, la recensisco e, e basta. Volevo fare qualche, qualche cosa un po' di diverso. Questo è... Sicuramente è in piega del tempo...
0: Eh, Questo qua sulla pensione è un argomento che interessa molti e sicuramente... Sì, non c'è
1: molto. Ho fatto una fatica a trovare qualcosa di completo e allora ho deciso, vabbè, basta,
0: lo scrivo io. Anch'io devo scriverlo, quindi poi ci confrontiamo, nel senso che un'amica mi ha chiesto di... mi ha ha fatto questa domanda io ho detto, vabbè...
1: Ho già finto. una bozza in Word, eh, ma è a metà, devo lavorarci ancora. Tu non hai idea di quanto tempo ci vuole scrivere. Mi piace tantissimo, mi appassiona tantissimo, ma ogni sì, articolo sì. mi prende tante di quelle ore che non hai neanche idea. No, no, se dovessi sì, sì, farlo per no. lavoro non varrebbe la pena.
0: No, no, conosco la fatica perché anch'io quando inizio sempre, sempre è sempre difficile. Poi Io mi metto sempre l'obiettivo di scrivere mille parole no? e alla fine... Esatto. La... Spesso sono anche di più, io mi ricordo che all'inizio quando ho iniziato a scrivere in blog scrivevo 200 parole, mi sembravano un'enormità, no? una roba così. Se ne scrivo mille mi sembrano comunque tante, a volte scrivo anche no. anche 2000, anche 3000, alcuni articoli, no? Però eh, cioè, è veramente difficile, poi... Cioè, no, è difficile, poi dopo lo rileggi, c'è sempre qualcosa che non va. Ci sono degli articoli che anche riletti a distanza di anni, a volte vado lì e li correggo perché poi te è più forte di te, no? Però documentarsi anche per scrivere semplicemente un articolo su una piattaforma eh, e pensavo che fare i video sarebbe stato più
1: semplice onestamente. No e... no i video sono un motivo, me l'hanno <ride> chiesto in tanti se facevo video ma non l'ho mai affrontato perché so quanto è eh, time consuming. è Ancora <ride> peggio, ancora, sì, sì, ancora peggio.
0: Ancora peggio perché, oltre allo script, devi fare poi dai, devi girare, devi montare, devi insomma, comunque, resta. Poi ci sono mille cose da guardare. Hai mille paranoia? No, qua, oggi c'è un brufolo Qua mi non <ride> <ride> diciamo, sono perfetto. No, scherzo, però, insomma, è difficile. Il lavoro del content creator che è un po' c'è il lavoro, lobby del content creator è sicuramente una roba che dà molta soddisfazione, immagino, ma eh, insomma, è molto impegnativo. Dai. Sì, Quale sì, si... poi adesso
1: non possiamo più permetterci cioè almeno io io tengo famiglia a casa sì, sì, bambini io. non posso più permettermi di basta facciamo un anno faccio lo youtuber e faccio no non posso più io il mio lavoro è un altro questa è una grandissima passione e, e la porto avanti come passione avrei una voglia matta di provare a fare questo ma non, non posso permettermi semplicemente ma
0: non è mai detta magari diciamo magari coltivando una passione riesci comunque a inserirla in qualche modo nel tuo lavoro no? per esempio ho intervistato che ne so, gli investitori ribelli eh, Gianluca del podcast investitori ribelli lui per esempio eh, eh, sviluppa applicazioni, applicazioni web è riuscito comunque a un certo punto adesso lavora in una società che comunque si occupa di strumenti finanziari quindi di, di criptovaluta nello specifico ah. e quindi ha unito un pochino i ha unito le due passioni, no? lo stesso Giorgio, Mister Rip, in qualche modo sta cercando di portare un po' di divulgazione nell'ambito del suo lavoro, sono competenze che comunque in qualche modo ti aiutano no? non so se, se anche tu ne hai trovato qualche beneficio nello scrivere
1: ma eh? nello scrivere ho trovato un sacco di benefici, io penso che le, le, quelle competenze che ho io non, non ho studiato economia non sono un economista non sono eh, sono, sono un sono un ingegnere, purtroppo. Eh. Eh, I ingegneri sono, sono sopravvalutati, assolutamente. Quindi state attenti quando parlate con un ingegnere. Eh, però eh, io ho trovato un grandissimo beneficio. Ho trovato un grandissimo beneficio nello scrivere, nell'approfondire e secondo me eh, buona parte delle mie competenze sono dovute all'approfondire e allo scrivere, soprattutto allo scrivere, quindi secondo me è stata una crescita personale, lo scrivere mi ha dato tantissimo, veramente tanto, non a livello di blog, non a livello di di affiliazioni, non a livello di, di, di community, no, ma proprio per quello che mi ha dato a me, come conoscenze, come confidenza negli strumenti, come quello che adesso posso anche raccontare, quindi è veramente tanta roba.
0: Certo, ma anche per esempio a me mi dà molta disciplina, no? Ogni mese dover andare sì, lì a scrivere, sì, a scrivere, guarda che cosa ho fatto questo mese, magari mi, mi ferma a volte no? da, da alcune azioni sconsiderate da, da alcuni investimenti, o comunque mi dà comunque l'obbligo di andare lì a, a riguardare tutti gli investimenti, a rimetterli in discussione, avere un momento di analisi personale tutti i mesi. Quindi sì, molto lo, spesso lo facciamo per noi stessi, poi è vero che diciamo, col crescere del, della popolarità, insomma, una parola un po' forte, però con la crescita delle, delle persone che ci seguono diventa anche un modo per, eh, insomma, per dare qualcosa agli altri e quindi assolutamente è forte anche, almeno nel mio caso, ma sicuramente anche nel tuo desiderio di lasciare comunque un valore positivo, no? E qualcosa mm-hmm. di positivo a chi ti legge, chi ti ascolta. Sì, quindi... sì, assolutamente sì. Dai Parliamo di qualche insuccesso, poi andiamo tutti a letto. Qualche insuccesso? <ride> In questo mondo qualche sicuramente, lo dobbiamo dire, è un mondo fatto di, l'abbiamo detto già all'inizio, ma mi piace finire così, insomma, in in bruttezza, non in bellezza, qualche perdita l'abbiamo avuta tutti, quindi... Di
1: sì, l'abbiamo, l'abbiamo avuta tutti, Invest è stata una, una delle diciamo, cause. C'è stato, c'è stato un momento ecco, a cavallo del 2020,
0: giusto? All'inizio del 2020, prima eh sì, fine, eh... 2000, fine 2019. Fine 2020.
1: 2019 è iniziato un po', un po il disastro. E allora, c'è stato, adesso non ricordo cronologicamente, Investio, Quetzal, Monetera... E Groupir ce ne sono state altre Landy, eh, dopodiché cosa c'è stato? Fast Invest no. non è
0: saltata vero?
1: No non è saltata sai, Fast Invest ha pagato tipo con sei mesi di ritardo ah, okay. tirando su tante tante scuse però alla fine quelli che doveva rimborsare li ha rimborsati okay. E quindi Fast Invest è sempre stata molto molto borderline e ha trovato il modo però di, di rimanere a galla e...
0: però diciamo che è partito tutto eh, molto è particolare no? il, il, diciamo, il, questo meccanismo di queste crisi l'hai già detto tu, diciamo, durante la chiacchierata però è partito tutto con qualche illazione addirittura c'era questa peer duck taste c'è cioè questa ah eh, sì è
1: vero è vero eh, che è...
0: Questo, diciamo, non so come lo chiameremo, questo…
1: Ma questo account Twitter, questo… questo, questo... Insider,
0: che… Sì, sì, alla fine questo, probabilmente pers- è un
1: insider, questo, questo giustiziere della notte.
0: Che, che a un certo punto ha cominciato a scrivere eh, su Twitter a, a, diciamo, ad avanzare qualche ombra su tutto, sul mondo del peer-to-peer e soprattutto su alcune piattaforme no? le ha cominciate a nominare a prima investio e molti sono cominciati ad andare dietro quindi hanno cominciato a identificare dei progetti falsi delle... e, e una a una ogni volta che facevo il nome sembrava, sembrava che le piattaforme cadessero no? quindi c'è stato un po' di giornalismo vero, investigativo
1: ma, eh, devo dire che però da, da allora, e io, io sono stato anche, eh, ho, ho scritto una cosa anche per Christophe Morse, sai che è stato un altro molto critico, e ho avuto la, la fortuna, il piacere, una paura perché sai che lui è criticissimo verso i blogger, quindi adesso, de, adesso arrivo e mi massacra, invece no, invece ho avuto anche qualche parola di apprezzamento su, sui miei articoli più critici. E in quel momento là, secondo me, Peer Duck, Peer Duck e Christaps hanno un po' smosso gli investitori e da allora si è creata una community molto più consapevole e, e succedeva veramente che ad ogni progetto, ad ogni piattaforma, c'era uno stuolo e c'è tuttora eh, perché c'è tuttora uno stuolo di investitori che fanno le pulci fanno le pulci, vanno a scaricarsi tutti i bilanci dal, eh, dalle agenzie varie, Estoni e compagnia cantante, vanno a vedere chi è profilo per profilo, il proprietario, il titolare, il socio. Eh, e sono veramente molto bravi e anche questi mi hanno, mi hanno aiutato molto e io ho cambiato anche approccio da allora certo. e, e mi sono anch'io dato, dato molto da fare su quel fronte lì perché è, stato, è stata una rivoluzione certo, quindi... e secondo me gli stessi gli stessi, eh, gli stessi non so come chiamarli o comunque quelli coinvolti in Investio i truffatori se si può dire adesso mi arriva un missile di di Investio, di Quetzal di quelle quelle piattaforme là. non si aspettavano che gli investitori riuscissero ad organizzarsi in questo modo qua ma l'organizzazione che c'è stata soprattutto nei primi due casi che sono Investio e Quetzal è stata pazzesca perché non se l'aspettavano ed è stata veramente un e un muoversi bene e riuscire a, ad andare al punto tant'è che è stata contattata la polizia, Estone sono state mandate lettere alle varie e... oddio mi sfugge il nome e... Oh, Dio, mi sfugge. No, quando mi ha chiesto, Frank, letter... <ride> ah, no, 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 abbiamo mandato le lettere autorità, alle, sì, alle, alle autorità, ai cioè alle, alle televisioni, alle radio. E è stato fatto un lavoro enorme e sono venuti fuori un sacco di nomi. Alcuni sono stati indagati, alcuni sono sotto processo, alcuni sono già stati incriminati. Quindi è successo veramente di tutto non si aspettavano una, una risposta così vera. Così eh, però...
0: Diciamo che lì là, probabilmente non si aspettavano neanche un tale successo della piattaforma, forse inizialmente. Sì, probabilmente iniziato. neanche
1: quello. È vero. Poi hanno raccolto davvero tanti
0: soldi e hanno avuto una grande risonanza quando hanno fatto il botto poi dopo la gente sì, coinvolta sì, era tanta.
1: Se si parla so di che... decine di milioni, eh, perché si parla veramente di secondo me 10 o 12 milioni in bestio e addirittura gruppi fiora i 20.
0: Sì, sì. Perché... Ma
1: il problema, sai non è il pinco pallo come può essere Emanuele come può essere Giovanni che magari ci ha rimesso 500 euro ok? ma ci sono persone ci sono investitori che avevano conti da 100.000 euro da, certo. 150, da 200.000 euro adesso io per carità se sono 100.000 sul tuo conto che tu hai un capitale di 10 milioni te ne frega fino a un certo punto ma se sono 200.000 e magari il tuo capitale è quello cavolo <ride> sono, sono, è una perdita pesante Certo,
0: bisognerebbe capire poi insomma come si, cioè, la cosa sarebbe, vabbè, poi dipende ovviamente che tipo di capitale hai, quanto hai rischiato. però, sì, sì, è
1: vero, è vero. Nella maggior parte dei casi, probabilmente
0: sono anche persone che non avevano, che avevano un'alta concentrazione sulle piattaforme. Secondo me potrebbe essere, come nel caso eh, di alcuni, sicuramente. Del dei grandi scandali sono stati in Italia alla fine il piccolo piccolo investitore che ha investito tutto in Parmalat magari eh, ha investito la mobilazione piuttosto che eh, tutto il suo capitale sperando nei nei rendimenti di un'azienda che non poteva mai fallire il suo investimento non potesse mai fallire che non potesse mai succedere era un po' più difficile sì sì però a volte siamo, tendiamo un pochino a sottovalutare i rischi, no? e Però ecco come dici tu, dalle, poi dalle crisi nascono le opportunità, quindi sicuramente nasceranno sempre nuove piattaforme. Eh, grande attenzione, bisogna tenere grande attenzione per queste piattaforme, nel senso che bisogna sempre stare attenti, però sicuramente possono, possono essere un'attività di investimento molto divertente.
1: Sì, sì, sono d'accordo, assolutamente.
0: Eh, niente, Vuoi, vuoi consigliarci qualcosa, qualche blog, de, qualche tuo concorrente, o oltre al tuo, da leggere?
1: Va, allora, eh, qualche blog, se volete blog in italiano, sicuramente il blog di Paolo, peer peer, p2p-italia.it, mi sembra che sia, è un blog molto, molto valido, io ritengo eh, il suo, uno dei pochi, onestamente, validi su, su questo settore, in italiano, eh, in inglese molti, molti hanno smesso di scrivere con, con gli scandali e c'è cioè sicuramente a me piace andare sulla piattaforma di, di Christophe Morse quindi okay. se voi andate su p2p.holdings e allora c'è la, la, la sua piattaforma dove vi potete creare proprio una news feed di tutte le vostre piattaforme voi avete investito in cinque piattaforme andate su p2p.holdings andate a selezionare le vostre cinque e automaticamente vi crea una news feed piuttosto aggiornata devo dire su quelle che sono le piattaforme che, che vi ah, interessano non sapevo,
0: non sapevo di questo suo progetto seguivo il suo blog su Substack quindi Christophe Morse su Substack in cui spesso faceva sicuramente fa spesso delle inchieste molto interessanti però non conoscevo questa questa possibilità
1: no no quello lì devo dire che è una cosa assolutamente secondo me ne ne vale la pena poi per come si chiama i loan originators di Mintos che tantissimi chiedono ci sono 100 loan originators su Mintos su quali si investe allora eh, explore peer to peer explore P2P, 2 p è sicuramente uno dei siti di riferimento dove ci sono tutti, hanno messo dei rating per piattaforma. Io tante volte mi appoggio a loro, anch'io io ho, ho, ho un mio rating dove vado a fare un match del rating di Explore P2P con quello di Minto stesso e ho creato una tabella Excel da potersi scaricare. Quindi, insomma, fonti sapendo un po' cercare qualcosa, qualcosa c'è in giro. Poi sì, Fonti, sì. Tu, se, è stato, se siete stati voi a farmi conoscere il blog dei soldi degli altri, quello lì è diventata una droga. eh?
0: <ride> sì, è bellissimo. L'hai letto tutto?
1: No, non ancora tutto, ma ho fatto, ho fatto di quelle serate di binge, di, di binge reading, non so come dirlo. Assolutamente,
0: che è, è spettacolo,
1: c'è un cinismo che è meraviglioso lì dentro. Bellissimo, adesso ho finito un
0: libro, adesso non ce l'ho di qua, ho finito, volevo solo vendere la pizza che era uno dei libri, eh, il libro che aveva consigliato Mister Reset in diretta, assolutamente uh-huh. anche quello, te lo consiglio, un libro che okay. ho letto per settimana, l'ho letto un giorno, quindi un libretto, cioè, nel senso è un libro veloce da leggere ma avvincentissimo, in cui appunto racconta, c'è cioè questo giornalista che racconta la sua esperienza a un certo punto stanco della sua della sua vita normale prova a fare l'imprenditore lui uno vero comunista proprio diciamo quindi non so il padre impiegato nel foro cioè impiegato operaio quindi lui, insomma, con, delle, con questi valori proprio comunisti, quindi inizia ad aprire innanzitutto, inizia a farsi tutti i corsi per aprire la pizzeria, e già lì in disastro, nel senso che devi fare corsa sicurezza, corsa antincendio, corso tutti, cioè, 50 corsi, poi inizia ad assumere delle persone, no? E quindi c'è quella che, vabbè, non voglio spoilerarvi tutto, quella che rimane incinta, gli fa concorrenza, insomma. Poi, poi insomma, c'è tutto. Poi vabbè, c'è anche una parentesi sull'immobiliare, no? Quindi c'è, un suo, c'è una casa che ha investito, e cioè che ha, che ha nella sua città natale, che è Padova, tra l'altro, e che poi che praticamente lascia in affitto, vabbè, non gli pagano l'affitto. Non vi voglio rovinare perché è, è talmente bello. Però leggetelo, volevo solo vendere la pizza, e eh, Io ne sto
1: leggendo leggendo anche un altro carino, non è così così, eh, storia come come il tuo, adesso sto leggendo Fintech Expert, è il libro di di Fabrizio Villani eh, che è il founder di Fintastico devo dire che è scritto bene è, è leggero è un libricino non enorme eh, quindi io mm-hmm. devo, devo finirlo ma non ci vuole molto eh, c'è anche un capitolino sul sull'ending su crowdfunding, sul crowdfunding e si chiama Fintech Expert contro il logorio della banca moderna eh, ah, okay. devo Ho dire visto, che è l'ho carino visto,
0: l'ho visto eh. nella, nelle storie della persona che seguivo okay. avevo intenzione di seguirlo però dopo non era non l'ho comprato allora lo comprerò
1: sì, sì, è carino, è scritto bene, è semplice, è scritto in modo potabile.
0: Assolutamente, magari lo invitiamo una birretta con ci facciamo una chiacchiera. insieme. Mm. Interessante che dire, dai, io avrei anche a letto, Giorgio, mi ha dato un messaggio, adesso lo ascoltiamo, magari ha scritto qualche, <ride> qualche insulto, adesso vediamo. Magari quando, mettiamo, quando chiudiamo la diretta, mi spiace non sia, non abbia potuto partecipare, ma comunque ci siamo divertiti e eh, abbiamo parlato un po' di questo settore è sicuramente interessante. Quando certo. vuoi, Emanuele, ogni due martedì siamo qua, ma quando vuoi parlare, portarci qualche progetto
1: nuovo. Insomma, volentieri, grazie, volentieri, è stato un piacere.
0: Grazie, salutiamo tutti. Ciao a tutti quelli che sono stati collegati. Ciao, ciao a tutti, a grazie presto. mille.
1: Ciao Ciao. ciao.